1: Passati 7 minuti dopo le 8, in questo martedì 9 febbraio una buona mattina, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto naturalmente alla squadra di ora di punta, Stefano Caggelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica, per quanto riguarda lo streaming questa mattina c'è Andrea Draghetti. Ehm, vi ricordo subito il numero che avete a disposizione per contattare Radio Immagina che è il 342 14 26 902, numero da utilizzare ehm, in occasione del nostro filo diretto che quest'oggi vedrà protagonista Andrea Romano parlamentare del Partito Democratico ma siamo sulle prime pagine di questo martedì vi ricordo velocemente quelle che sono le aperture dei quotidiani a iniziare dalla Repubblica Draghi subito tre riforme per rispondere all'Europa in cima all'agenda del premier pubblica amministrazione fisco e giustizia civile voto su Rousseau, i 5 stelle divise Banca Italia boccia e recovery plan di Conte va integrato l'intervista Weber del Partito Popolare Roma non può più sbagliare e poi la stampa istrutt- Fisco l'agenda Draghi, l'anno scolastico va prolungato, queste ieri le parole del Presidente del Consiglio Incaricato, 5 Stelle, voto su Rousseau, Salvini sui migranti, svolta. Europeista. Il Corriere della Sera, Draghi, i 5 punti per il rilancio. Il Movimento 5 Stelle farà votare gli iscritti su Rousseau, svolta della Lega verso il sì a recovery in Europa, le linee del programma nel secondo giro di consultazioni, calendario scolastico rivisto per recuperare il tempo perso. Siamo sulla prima del manifesto, prigionieri della rete. Questo è il titolo d'apertura, dubbi, tensioni e patemi. Alla fine 5 Stelle per evitare l'esplosione del dissenso devono affidare ancora una volta a Rousseau la decisione sul sostegno. Sostegno al governo. Nell'attesa Draghi, che presenta assaggi di programma, potrebbe ritardare la salita al colle. Eh, siamo sulla prima di avvenire: crisi di eh, relazioni. Questo è il titolo che riguarda eh, il Pontefice: Rapporti umani in emergenza con il Covid. La risposta e la fraternità. Centro pagina: Spazio alle consultazioni con il titolo Draghi comincia dalla scuola nel programma calendario allungato. Il Movimento 5 Stelle voterà online sul governo. Infine, il sole 24 ore. Draghi obiettivo riforme giustizia fisco pubblica amministrazione e un nuovo recovery allora noi quest'oggi ripartiamo da qua intanto dando il benvenuto a radio immagine alla senatrice Monica Cirinà buongiorno grazie per essere con noi grazie a voi, buongiorno a tutti ben trovata, responsabile diritti del Partito Democratico, volevo eh, Cirinà, ricordare velocemente quella che sarà la giornata di Mario Draghi quest'oggi visto che si concluderanno le consultazioni, il lavoro riprenderà alle 11.45 quando il presidente incaricato riceverà il gruppo di liberi uguali alle 12.30 sarà la volta di Italia Viva a seguire Fratelli d'Italia, quindi alle 15 eh, la delegazione del Partito Democratico, alle 15 45 Forza Italia alle 16.30 la Lega. E infine alle 17.15 i gruppi del Movimento 5 Stelle. Eh, le chiedo, Senatrice Sinà che cosa si aspetta da questa giornata
2: ma sicuramente mi aspetto un ulteriore chiarimento rispetto a quello che il Partito Democratico proporrà a Draghi ed in particolare se ci saranno nuove anticipazioni da parte di Draghi ciò che sarà nel programma noi abbiamo assistito a una discussione eh, sui giornali e sui social a prioristica direi e se Salvini c'è noi no, se Salvini mette i ministri noi no in realtà noi dobbiamo ragionare sulla base di ciò che noi chiediamo come alleanza al Premier Draghi e di ciò che il Premier Draghi riterrà di fare. Ragiono come alleanza perché io sono convinta che l'unione tra Partito Democratico, l'EU e Movimento 5 Stelle sia comunque la formazione che ha governato bene nell'ultimo anno e mezzo, che ci ha considerati tra i primi in Italia per vaccinazioni e per lotta al Covid e molte altre cose e quindi sia quella la nostra base di partenza. Io sono convinta... Che il Premier Draghi ne sappia valutare l'importanza davanti invece a una parcellizzazione di piccoli gruppi e alla grande rottura che è avvenuta nel centro-destra, quindi, per rispondere alla sua domanda, io sono fiduciosa oggi.
1: Certo, e va bene, noi seguiremo naturalmente del corso della, della giornata, naturalmente il lavoro del Presidente del Consiglio incaricato. Senatrice Cirinà, noi questa mattina eh, l'abbiamo invitata ai nostri microfoni, perché eh, ci piacerebbe con, con lei tentare di fare una riflessione più a, a tutto tondo sulla questione diritti, che, che significano, significano tante cose, significano i, i diritti dei detenuti, i diritti delle, delle donne, dei, dei ragazzi, significa tornare a parlare, per esempio, dei decreti Salvini. Però prima di tutto io vorrei fare. Fare un passo indietro, eh, diciamo, lungo cinque anni, tornando a quella legge sulle unioni civili, una legge entrata in vigore, lo ricordo, il 5 giugno del 2016, a cinque anni di distanza, qual è la una sua valutazione su questo?
2: Alla mia valutazione è sicuramente una valutazione positiva. Migliaia e migliaia di persone sono finalmente esistenti per lo Stato. Gli è stata riconosciuta la possibilità di essere famiglia, ma è solo il primo passo l'Europa di cui tanto si riempiono tutti la bocca non ci riconoscerà come un paese civile finché non avremo il matrimonio egualitario e la responsabilità genitoriale alla nascita quindi bene unioni civili dopo cinque anni gioia, felicità, inclusione vera di tante famiglie dentro il contesto sociale dei nostri comuni e delle nostre città ma comunque non fermiamoci perché i diritti pieni sono quelli dell'uguaglianza dell'articolo 3 quindi di fatto matrimonio, egualitario per tutti, riconoscimento dei figli alla nascita. Io sono fiduciosa in Draghi perché queste cose che noi portiamo avanti come Dipartimento Diritti del Partito Democratico sono pienamente riconosciute in Europa. Allora tutti coloro che sventolano l'europeismo devono sapere che l'europeismo è fatto di contenuti, di contenuti politici, di contenuti di uguaglianza, di diritti, di lotta alle diversità. Quindi io sono convinta per esempio che Draghi non, non ostacolerà percorsi parlamentari, non di governo, ma parlamentari relativi ai diritti delle persone e penso per esempio alla legge Zan. lei nella sua introduzione ha detto che i diritti sono importanti, io semplifico, i diritti sono la vita delle persone, i diritti sono la mia quotidianità, se vengo riconosciuto uguale agli altri in tutte le cose che faccio, questi sono i diritti
1: certo. Lei ha ricordato anche come diritti civili e diritti sociali debbano necessariamente camminare insieme. Perché?
2: Certo, proprio perché i diritti sono la vita delle persone. I diritti sociali sono quelli che vengono riconosciuti al cittadino per il suo ruolo all'interno dello Stato. Penso per esempio ai diritti dei lavoratori e quindi a non essere discriminato sul lavoro, a non essere oggetto di trattamenti differenziati sul posto di lavoro o all'interno di di un determinato contesto. I diritti civili sono quelli invece che afferiscono all'essere persona e quindi all'essere cittadino dello Stato in quanto entità anagrafica, diciamo così. Ma se questi diritti non stanno uniti tra di loro, noi avremo discriminazioni nelle discriminazioni. Facciamo un esempio che ognuno può capire. Sì. Se Io sono un'operaia e lavoro, dico per dire, alla Fiat e sono un'operaia che già ha un problema di diritti sociali, perché per esempio sulla mia linea ci sono dei problemi e quindi vengo messa in cassa integrazione. Ma se sono un'operaia in cassa integrazione e sono anche lesbica, probabilmente sono ancora più discriminata perché per esempio determinati requisiti non mi vengono riconosciuti, perché per esempio la mia bambina non viene riconosciuta all'interno della coppia tra due donne rispetto alla madre non naturale. Quindi come vedete diritti civili e diritti diritti sociali sono un tutt'uno che riguarda l'esistenza delle persone e solo un grande partito riformista di sinistra che abbia la solidarietà al centro può riconoscerla all'interno delle sue politiche. L'Europa lo fa? l'Italia lo deve fare grazie alla grande spinta che daremo noi come Partito Democratico a questo nuovo governo.
1: Ci ha raggiunto anche Lucia Bongarzone, buongiorno, ben trovata Radio Immagina.
3: E buongiorno a voi grazie
1: buongiorno per essere con noi lo ricorda la responsabile nazionale pari opportunità e politiche per la famiglia eh, senatrice Cirinna senta torniamo a parlare un istante di, di, questi ultimi, di questi ultimi mesi di questa emergenza Covid eh, le donne in particolare stanno, stanno pagando la crisi legata all'emergenza e di qualche giorno fa la notizia del, dell'Istat che ricordava come in un solo mese oltre 100.000 donne abbiano perso il proprio posto di lavoro eh, in questo senso secondo lei che, che interventi sarebbero necessari?
2: Interventi che nascono dal riconoscimento assoluto della parità tra i generi in qualsiasi ambito e su questo Lucia sta facendo già un grandissimo Adesso lavoro. Adesso la sentiremo naturalmente, certo. salutare, Lucia è veramente impegnata tutti i giorni su questo e l'inizio sicuramente è la parità salariale, l'inizio è la parità rispetto a tutti gli ambiti della vita quotidiana. Io vorrei che il genere in questo caso, in particolare nel mondo del lavoro, fosse un valore aggiunto per le donne, non un peso in più e questo si fa attraverso delle grandissime rivoluzioni culturali e educative perché anche i doveri di cura non devono più ricadere esclusivamente sulla vita delle donne. Fin da piccoli i nostri ragazzi devono capire che i doveri di cura sono la solidarietà interna ad una grande civiltà, una grande società come siamo noi e quindi vanno suddivisi. E su questo per esempio un grandissimo lavoro del Partito Democratico sta nella richiesta di ripartire le ore per esempio di cura dei figli tra lavoratori uomini e lavoratori donne, quindi tutta la questione dei dei congedi parentali. Noi dobbiamo fare della parità tra generi un punto di forza delle nostre politiche, proprio perché le donne hanno pagato troppo, hanno pagato troppo durante il Covid, ma fatemelo dire, io sono una signora ormai con i capelli bianchi, pagano troppo da sempre. Siamo le più brave, le più laureate, quelle con i voti più alti a scuola, arriviamo sul posto di lavoro e partiamo da meno 10 rispetto a un collega uomo. Non si può continuare così.
1: Buon allora l'inizio è la parità salariale, come, come ricordava la senatrice Cirinà. Eh,
3: ma Sì, par- diciamo che la parità salariale è uno del, um, degli assi strategici, nel senso che chiaramente la disparità salariale è uno dei temi perché tanti sono i temi vorrei ricordare questo che secondo me nell'intervenire sui temi che diceva prima Monica, la senatrice Cirinà non dobbiamo avere un approccio che in qualche modo interviene sui singoli pezzi, su singoli pezzi ma interviene in modo strutturale Eh, a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che ehm, non c'è un'unica risposta a questi temi, ma ci devono essere interventi strutturali che sicuramente non possono essere più la politica dei bonus ehm, ma che devono avere più risposte. Faccio un esempio, l'assegno unico è sicuramente uno strumento importante portato avanti dal Partito Democratico eh, nell'aiutare le famiglie in difficoltà con un importante contributo economico, ma l'assegno unico da solo non contribuisce alla risoluzione della denatalità, così come per esempio la politica delle contribuzioni da sola non può essere la risposta all'occupazione femminile E, e questo lo dico alla luce del fatto che in questo paese noi dobbiamo cominciare ad aiutare in modo molto serio, lo diceva prima Monica, la politica della condivisione del lavoro. Io dico dobbiamo aiutare in questo paese la genitorialità, dobbiamo aiutare donne e uomini a poter essere finalmente genitori. E questo cosa Concretamente viene... in che
1: modo, mi scusi Bongarzone?
3: Ma in che modo? I dati ci dicono che oggi il part time involontario eh, è molto alto, sì. ci dicono che le dimissioni al primo figlio sono ehm, tantissime, ci dicono che le donne senza figli sono più occupate di quelle con i figli, eh, ci dicono che le donne occupate sono eh, molte volte occupate mh, in mansioni per cui sono sovraistruite ehm, e che scelgono quel lavoro in favore di che cosa? Di maggiore flessibilità? eh, di maggiore vicinanza al posto di lavoro e questo chiaramente provoca eh, disparità salariale, perché? Perché abbiamo carriere più frammentate più discontinue, lei pensi che l'Inps ha stimato per le donne che hanno figli una perdita di 5.600 euro di, di reddito annuo non nei primi, nei, nei primi anni di vita del bambino ma fino ai 15 anni di vita del bambino. È evidente quindi che secondo me dobbiamo intervenire proprio su questo, come con un congedo di paternità che sia però obbligatorio e eh, di tre mesi che, mh, faccia, eh, che intervenga sul, sul problema appunto della, ehm, della cura. E quindi del tempo che i genitori, entrambi, io insisto su questo, entrambi i genitori eh, devono dedicare alla cura eh, del bambino e dico entrambi i genitori perché se noi eh, diciamo che bisogna liberare solo il tempo di cura eh, del, eh, delle donne, in modo implicito diciamo che questo è un tema di cui si devono occupare le donne.
1: Mm, molto chiaro, senatrice Cirina, le chiedo se è d'accordo con Bongarzone e in più eh, aggiungo, in tutto ciò secondo lei quale può essere il ruolo dell'informazione, dell'istruzione e delle istituzioni per affermare eh, l'uguaglianza di genere?
2: Ma sicuramente sono pienamente d'accordo con quello che dice Lucia che sono appunto le linee guida che in, tanti, in tantissimi impegni, in tantissime riunioni che come conferenza nazionale delle donne del PD sono punti che per noi ormai sono irrinunciabili. L'informazione ha un ruolo direi preponderante. Nei tempi in cui ormai molto viene fatto anche sul web, l'informazione, sia quella tradizionale che questa innovativa, ha sicuramente un ruolo fondamentale. La donna deve essere narrata e descritta in modo totalmente diverso. Mi soffermo per esempio su quante volte siamo state costrette noi, io, Lucia, eh, anche l'ottima Cecilia Delia, a bacchettare i media che parlano di femminicidio come uomo innamorato che non poteva resistere al fatto che la donna lo lasciasse e quindi l'ha uccisa. Oppure a situazioni in cui per una donna viene prima il look, viene prima il suo modo di porsi, piuttosto quello che dice. Questa è una cosa che ci continuerà a danneggiare finché noi non avremo cambiato proprio diciamo, alla fonte l'impostazione della comunicazione di genere e poi come ho detto prima la scuola, la scuola, l'educazione a partire anche dalle famiglie.
1: Certo, ieri le prime parole del presidente incaricato Draghi ha visto Cirinà, sono state proprio per la scuola no? ha detto lì dove si sono persi dei giorni bisogna recuperare quanto prima subito, lui ha parlato addirittura di un anno scolastico che potrebbe concludersi a fine giugno
2: Benissimo, io sono molto d'accordo il disorientamento dei nostri ragazzi, dei nostri giovani in particolare l'assenza di socialità l'assenza di quella quotidianità che è anche fatta di regole che è fatta di orari, di relazioni in classe e fuori dalla classe, di rispetto e di relazioni comunque con il proprio insegnante, sono cose che stanno minando alle fondamenta le giornate dei nostri ragazzi che vivono sui telefonini, vivono sugli iPad, non è possibile, gli va ridato il diritto a tornare nella scuola quella che noi conosciamo, che è un luogo di formazione, di socialità e di inclusione. Quindi, Secondo me va benissimo fine giugno, io francamente per come conosco anche la vita nelle grandi città sarei favorevole anche per il mese di luglio, alla fine guardiamoci intorno, guardiamo la civile Europa di cui tutti parliamo, siamo gli unici a finire le scuole il primo di giugno. Lo facevamo prima, quando ero giovane io, perché poi cominciava la stagione estiva, calda eccetera, ma ormai come vedete il clima ci ha travolto anche questo, comincia a fare già molto caldo aprile a maggio quindi non è non è più questo il motivo per cui non andare a scuola.
1: Saremo a vedere quello che accadrà. Senatrice Cirinna senta siccome abbiamo ancora a disposizione qualche minuto non troppi eh ma sono tanti i temi parlando di diritti che vorremmo approfondire i decreti Salvini eh, sui quali il Partito Democratico ha ha molto lavorato il superamento di di questi ultimi che cosa ha significato perché poi lì c'è tutto il discorso legato alla questione cittadinanza ma questo ci porterebbe troppo lontano volevo però da lei un una valutazione appunto su, su questo tema.
2: Sicuramente sicuramente il superamento dei decreti Salvini ha dato un segno importante di discontinuità rispetto al cosiddetto governo giallo verde quello in cui i ministri leghisti avevano trasformato l'Italia in, in un luogo insicuro insicuro dal punto di vista della quotidianità e dei diritti proprio perché il respingimento di tante persone faceva sì che noi violassimo di continuo i diritti umani ma poi quei respingimenti spesso venivano eh, cambiati nel senso che poi la magistratura o chi altri stabiliva che comunque queste persone dovevano entrare e poi sparivano sul territorio nazionale quindi era la solita fuffa, fatemelo dire, alla romana di Salvini noi abbiamo lavorato per questo cambiamento io li avrei cambiati in modo ancora più radicale ci sono aperte alcune questioni che afferiscono davvero all'essere europei Penso all'Euglius Soli, penso per esempio al percorso parlamentare della legge Zan contro l'omofobia e la misoginia. Noi possiamo dare ancora dei segni importanti sui diritti, tenendo separata la via del governo e la via del Parlamento. Perché questi, anni, questi mesi del Covid purtroppo ci hanno spesso relegato come parlamentari ad essere coloro che recepivano i DPCM e i grandi decreti senza poterli in qualche modo modificare o cambiare. Questo non può continuare ad essere, il Parlamento si deve riappropriare ora con questo nuovo governo del suo ruolo, che è un ruolo di indirizzo e di controllo, ma le leggi che sono in Parlamento e che nascono dall'iniziativa parlamentare non dovranno essere fermate. Quindi il Partito Democratico è pienamente impegnato sulla legge ZAN e sull'ottenimento del voto favorevole in Senato al più presto per dare all'Italia uno status europeo anche nella difesa contro l'omofobia e
4: la misoginia
1: Lucia Bongarzone i femminicidi invece in Italia restano un'emergenza è stato questo che ci siamo appena lasciati alle spalle un fine settimana di di sangue con tre donne uccise
3: sì, i femminicidi purtroppo in Italia come li definisco io sono un'emergenza strutturale un'emergenza che comunque Ci impone di intervenire in modo importante e strutturale perché ormai i dati si sono consolidati negli anni e i numeri ehm, peggiorano di anno in anno. è evidente che dobbiamo eh, cominciare a intervenire con uh, delle azioni che devono essere azioni di contenimento del fenomeno, sì, ma anche e soprattutto di prevenzione, e, di prevenzione quindi di educazione alla relazione, in questo è importantissimo, lo diceva prima Monica, la scuola che deve aiutare in un'azione culturale molto importante e poi l'accompagnamento delle donne al lavoro perché molte volte appunto la violenza nasce dallo squilibrio di potere e da una cultura di possesso quindi dobbiamo aiutare le donne a uscire da... Da questo, eh, da questo problema e purtroppo la pandemia ha acuito eh, o comunque ha aumentato diciamo, la, le, le denunce in tal senso e quello che dobbiamo eh, aiutare è sicuramente la formazione dei soggetti che accolgono le vittime perché probabilmente eh, quando le persone, le donne vanno a denunciare Devono avere persone formate che le accolgono, che sanno accoglierle, che possano poi guidarle in, una, in un iter che, che non è mai facile, che è molto difficile, ehm, che le coinvolge personalmente, che ehm, spesso le vede vittime eh, di una sorta di vittimizzazione secondaria. No? Mm, dove Molte volte questo paese, la cultura di questo paese purtroppo ehm, implica eh, una responsabilità della vittima rispetto a quello che è è successo, lo vediamo molte volte quando le donne sono vittime per esempio di violenza sessuale dove spesso questo paese punta il dito non contro il colpevole ma contro le le donne che hanno subito quindi era troppo svestita girava tardi, aveva bevuto e, ecco noi dobbiamo cambiare molto la cultura di questo paese aiutare le donne invece a uscire dall'isolamento in cui spesso la violenza le relega e aumentare insomma, il loro empowerment la loro autostima ehm, aiutandole, e accompagnandole al lavoro Un'importanza fondamentale è quella dei dati spesso questo è un fenomeno sommerso che rimane sommerso I dati ehm, si fa fatica ad essere eh, raccolti in modo sistematico e invece questo sarebbe fondamentale perché conoscere il fenomeno ti aiuta poi a capire quali strumenti mettere in campo per risolverlo.
1: Lucia Bongarzone, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a presto.
3: Grazie a voi. Arrivederci e grazie. Data. Senatrice
1: Cirinna, se le posso rubare ancora qualche, qualche istante appunto in questa pagina dedicata alla questione diritti. C'è una storia insomma che che parla fortemente di diritti, anzi sono due le storie. La prima purtroppo eh, è una storia che ci riporta alla vicenda drammatica di Giulio Reggeni, morto cinque anni fa in Egitto, l'altra eh, sempre in Egitto con un, uno studente, Patrick Zaki, in carcere da, da un anno, eh, è stato un anno il 7 febbraio scorso, pochi giorni fa, Uh, il Tribunale si è riunito nuovamente, ha, ha concesso altri 45 giorni di, di carcere a Zaki senza nessun tipo di, di spiegazione, di, di motivazione. Uh, una, entrambe le vicende, a suo avviso, riusciranno a trovare come dire, una collocazione europea nei, nei prossimi giorni?
2: Sicuramente abbiamo sollecitato negli ultimi, nelle ultime settimane anche alla riunione dei ministri degli esseri europei che la questione Zaki fosse assunta pienamente dall'Europa così come abbiamo chiesto giustizia per Giulio in tutte le sedi. Il punto vero eh, mi dispiace dirvelo così duramente eh, conoscete un po' anche la mia, come dire, eh, il mio cattivo carattere, mettiamola così, non si può continuare a valutare in modo disgiunto i diritti umani e i diritti economici detta tutta vuol dire che noi non possiamo considerare l'Egitto un partner nei limiti in cui l'Egitto non rispetti i diritti umani non solo dei nostri cittadini come è accaduto per Giulio ma dei loro cittadini, dei suoi cittadini possiamo dire e raccontare che è in corso un'immensa raccolta di firme per la cittadinanza, dare la cittadinanza italiana a Zaki ma questo secondo me non cambierà la durezza con cui l'Egitto ritiene di eh, applicare delle politiche repressive contro la libertà di pensiero contro la libertà d'espressione contro la libertà politica stiamo parlando di un pericoloso dittatore stiamo parlando di un uomo ricevuto nelle cancellerie europee come eh, come e alla pari degli altri presidenti delle repubbliche invece democratiche e libere quindi io sono per applicare alle relazioni con l'Egitto una mano un po' più dura, dopodiché ognuno di noi, ora in tempi di Covid pare ridicolo parlarne, ma ognuno di noi può sicuramente scegliere come boicottare l'Egitto, io per esempio ho detto che non farò mai più vacanze da quelle parti, ho detto che non comprerò mai più prodotti che vengono da lì, c'è una grande richiesta sul ritiro dell'ambasciatore, noi abbiamo fatto una riunione in Commissione diritti umani, del Senato, che benché presieduto, da una, questa commissione presieduta da una collega leghista, abbiamo parlato più volte anche con il sottosegretario Di Stefano, ma io sono contraria a mantenere la dicotomia tra diritti economici e diritti civili, che, eh, civili e umani, che viene portata avanti tutte le volte che, gli si, dice, che si dice, va bene, noi non vendiamo più, eh, che ne so, dico per dire, La fregata, le navi all'Egitto, se non gliele vendiamo noi gliele venderà qualcun altro, quindi almeno che il diritto economico italiano non sia messo sotto i piedi da altri accordi, non è così perché se piano piano tutti ci allineassimo come Europa sul rispetto dei diritti umani dando questa come cartina di tornasole di ogni relazione, noi probabilmente otterremo qualcosa di più delle semplici sanzioni.
1: Certo. Va bene, Senatrice Celina, grazie per essere stata con noi. Una buona mattina, a presto.
5: Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. And they say it gets colder, you're bundled up now, wait till you get older, but the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin, the water's getting warm so you might as well swim, my world's on fire, how about yours, that's the way I like it and I'll never get bored.
1: Viaggio di ora di punta continua alle 8 e 38 minuti. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Vi portiamo adesso nel mondo dello sci, in particolare. Ci occupiamo dei mondiali di sci che hanno preso il via due giorni fa a Cortina d'Ampezzo, dove naturalmente è, è tutto pronto. Ieri c'è stata, fra l'altro, un'importante nevicata che ha bloccato eh, le gare. Un appuntamento che andrà avanti fino al prossimo 21 di eh, febbraio. Ci sono numeri eh, importanti dietro l'organizzazione di questo primo grande evento dello sport eh, invernale in era pandemia. Eh, sono cinque le piste iridate quattro su quegli atleti si Tenderanno le medaglie, una dedicata alle qualificazioni, 13 le gare che serviranno ad assegnare altrettanti titoli mondiali e un totale di 39 medaglie. 600 atleti che si alterneranno nei 14 giorni dell'evento, provenienti da 70 nazioni diverse. 3.500 le persone coinvolte nell'evento tra addetti ai lavori volontari e membri delle federazioni, di cui 450 gli uomini che lavorano sulle piste e 550 i media accreditati. Insomma, è questa la cornice nei quali, nella quale si svolgono questi importanti mondiali di sci. Noi siamo in collegamento con Cortina e con l'inviata della stampa Daniela Cotto. Buongiorno e grazie per essere con noi.
0: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
1: E allora eh, ci racconti un po' qual è l'atmosfera? Intanto, nevica ancora Cortina?
0: Allora, no, non nevica più, però allora, gli uomini sulle piste, coordinati da Alberto Ghezza, hanno fatto un lavoro incredibile, un lavoro enorme. E per mettere a posto le piste, si gareggia questa mattina, eh, si assegna la prima medaglia con il Super G donne alle 13, mentre il Super G uomini è stato spostato a giovedì per consentire agli, agli uomini che stanno lavorando eh, in continuazione durante la notte sulle piste di liberare la vertigine, la nuova pista che ospiterà le velocità maschile e sarà un grande spettacolo. Devo dire che il lavoro degli uomini sulle piste è stato eccezionale e compensa un po' ehm, l'impreparazione, diciamo così, di Cortina a ospitare un grande evento, secondo me, perché ehm, se con i tamponi, se con la sicurezza sono molto avanti, molto organizzati, c'è ancora qualcosa da registrare, soprattutto in chiave ehm, olimpica, per le Olimpiadi che ospiteranno nel 2026, dal punto di vista delle strade, degli alberghi, della, come dire, dell'ospitalità di una località che non ha ancora capito che deve cambiare passo per, ehm, per, per stare al, al passo con i tempi, ecco, non sono molto moderni, dovrebbero mh, cercare di togliere un po' di questa patina antica e, e fare un salto nel futuro.
1: Certo. Eh, Daniela Cotta lo ha allora, perdonami perché c'è una notizia che nel frattempo è giunta in, in redazione. Perché è morto poco fa eh, Franco Marini, sindacalista, ex ministro della, del lavoro, eh, lo rende noto in, in un tweet Castagnetti per Luigi Castagnetti, uomo integro, forte e fedele, ha una grande, eh, un grande ideale, la libertà come presupposto della democrazia e della, eh, della giustizia. La politica come passione, organizzazione, il mondo del lavoro, la sua bussola, il carore nei rapporti umani ci mancherà Franco Marini e quello che invece ha scritto in un un tweet il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha accompagnato aggiunge Gentiloni cattolici democratici nel nuovo secolo. Ricordiamo che Franco Marini è nato il 9 aprile del eh, 33, è stato segretario generale della CIS, Presidente del Senato, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare Europeo e attualmente era il presidente del Comitato Storico. Scientifico per gli anniversari di interesse eh, nazionale che era stato istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Eh, perdonami l'interruzione, ma insomma ci sembrava giusto, naturalmente, ricordare certo. la, la scomparsa la di una grande figura. Esattamente. esattamente certo. Allora, Daniela Cotto, eh, torniamo ai mondiali, ai mondiali di sci di Cortina. Tu oggi eh, racconti di questa nuova valanga rosa delle, delle Azzurre, di, marca, sì. di Marta Bassino, di Federica Brignone, di Sofia Goggia. Ci racconti un po' qual è. Qual è l'atmosfera all'interno della squadra femminile?
0: Ma la squadra, è, guarda, è, una squadra molto, è una squadra molto positiva, c'è cioè una grande energia, sono ragazze che mh, sarebbero la felicità di ogni madre, lo dico, eh, lo dico da madre. Sono ragazze stupende che lavorano tantissimo e credono in questa loro passione che è lo sci. Con caratteristiche diverse, le tre, le tre stelle sono Sofia Goggia che purtroppo non ha potuto, non ho potuto partecipare ai mondiali per la caduta ehm, di cui si è parlato tanto, diciamo che Sofia è la più estrosa, è quella che trascina il gruppo, poi c'è Federica, grande lavoratrice, appassionatissima di sci e da lei oggi ci attendiamo come dire un colpo d'ala, eh, non ha mai vinto in questo inizio di stagione, ma Federica è una grande combattente, una grande, un grande talento scia benissimo e io sono convinta che in due alla stagione troverà la vittoria e poi c'è Marta Bassino eh, 24 anni di Borgo San Dalmazzo serena è molto serena parte oggi con il numero uno eh, grande tecnica soprattutto in gigante credo che questo super gigante di oggi che è tracciato curiosamente dall'allenatore degli italiani possa dare anche un una marcia in più ehm, a Marto a Federica che devono compensare l'assenza di Sofia insomma è una squadra una rosa molto simpatica molto carina sono ragazze che hanno contenuto non solo atlete ma belle persone è
1: fantastico e questo è importante Daniela fammi dare il benvenuto anche a Gustav Töni che nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento buongiorno e grazie per essere con noi Töni
4: Buongiorno, sia voi.
1: Eccoci qua. E Daniela Cotto, ho letto che eh, nel, nel, nel team italiano si pratica anche la meditazione? In che modo?
0: Sì, è una, mh, allora, lo, ognuno, ognuna lo fa in modo diverso, però è, un modo, mh, che, eh, insomma, è una pratica che hanno consigliato alle ragazze per, eh, e poi ognuna di loro si è avvicinata mh, per strade differenti eh, per aumentare la concentrazione, per visualizzare i tracciati e sono insomma si scambiano anche molte idee insomma c'è molta energia che passa da una all'altra ed è anche uno dei segreti di questo successo della Vanangarosa
5: ok
1: allora Gustav Teni eccoci qua ben trovato a Radio Immagina grazie per essere con noi fra l'altro compirà 70 anni tra pochi giorni il 28 di febbraio giusto? Sì. Sa- sarà un compleanno particolare sta organizzando una grande festa in che modo festeggerà?
4: Ma mi sa che la festa sarà piccola nel, nell'ambito della famiglia. Perché siamo ancora bloccati. Eh sì,
1: l'emergenza Covid purtroppo non aiuta neanche durante i compleanni. Senta, Teni, lei ha detto che lo sci è meglio adesso rispetto ai suoi tempi, perché c'è un livello tecnico più alto. Ci può spiegare?
4: Ma più, più, più diciamo, il, il, gruppo, il gruppo, diciamo, di. Che partecipano in Coppa del Mondo, sono tutti, tutti quasi, non, non dico allo stesso livello, però sono molto, molto molto simili in quel senso lì. Prima c'era molto più differenza tra il, tra il primo gruppo, il secondo, il terzo, adesso si è livellato molto in quel senso lì. certo genere, Insomma, sciano tutti molto bene.
1: Sta dando un'occhiata ai mondiali di cortina?
4: Ah, certamente quello che
1: cosa le sembra, cosa le sembra no. di, questo, di questo appuntamento?
4: Ma senz'altro si è andato molto da fare, hanno fatto t- tanti impianti nuovi, tante, tante piste, insomma, si sono veramente fatto dei grandi lavori.
1: Daniela Cotto, naturalmente se hai delle domande per te mi puoi intervenire, eh? cioè nel senso no, non siamo solo sulla, cronada, sulla cronaca di, questi, di queste ore. Eh... No,
0: no, un grande campione, insomma è stato un grande campione, un'immagine positiva per tutti noi. Ho letto l'intervista del mio collega Stefano Semeraro e, no, volevo chiedergli secondo lui chi è il favorito tra i maschi ehm, in super, super Gigante di giovedì.
4: Ah, in Super G abbiamo delle buone buone carte, buone, buoni atleti, soprattutto Paris e Hindenhofer. Che insomma, se trovo la giornata giusta, possono dare, veramente, fare veramente molto bene.
1: Mm, va bene.
4: comunque Senta... oggi speriamo meglio nelle ragazze.
1: Speriamo nelle ragazze. L'appuntamento è alle 13, giusto, Daniela Gotto?
0: Alle 13 la Marta Bastino parte con il numero 1, Federica Brignone al numero 5. E poi ci sarà la, la Gut, che è la grande attesa con 7, la Suter, anche grande avversaria, 10, Schifrin, scusate, Suter 9, scifre in 10 e poi la Elena Portoni, 17, la nostra Marsaglia con il numero 19. Quindi speriamo che da Marco, da Federico, chissà, una sorpresa anche azzurra, i eh, colori con i nostri colori la prima medaglia di questi mondiali. E eh
1: certo, noi, noi ce la auguriamo naturalmente, incrociamo le dita. Daniela Cotto, grazie per essere stata con noi, buon lavoro grazie a Cortina, a era l'inviata della stampa. Allora, uh, Tony, uh, ci racconti un pochino uh, alcuni particolari della, della sua vita sciistica. Intanto, è vero che il suo primo trofeo fu una corona di alloro che sua nonna cucinò? Corrisponde no, al vero? No,
4: è vero. No, no, no. Allora, il trofeo Topolino, dove lanciamo la mia prima gara un po' importante, davano anche una corona di alloro ai, ai vincitori. Dopo è rimasta lì a casa e alla fine un po' alla volta la, la zia l'ha usato anche per sa, per, per, per cucinare. Ah,
1: ok, va bene.
4: stavo Spiedendo, comunque no, va, senta invece. Ho invece... una battuta.
1: Fu suo nonno a costruirle il primo paio di sci, è vero?
4: Il mio nonno mi ha fatto i primi sci. E
1: com'erano questi sci?
4: Ma questi erano due, due, due legnetti, due assi, piccoli, con, con dei cinghetti Insomma. Di legno? Di legno, sì, sì. sì di legno, Per lui era molto bravo a fare un po' il manuale, diciamo, anche un po' falegname, perciò ha fatto fuori questi questi scietti.
1: e lei ha raccontato sì. che indossava questi sci con scarpe che non erano della sua misura
4: ma la mia misura sì però all'epoca non c'erano scarponi da sci per scarponi per come lo, lo usiamo adesso che si va in negozio e si comprano c'erano cioè, solo dei, dei scarponcini tipo da montagna ma per bambini quasi non esistevano mm. E e quelli ogni tanto si, quando si andava dentro una neve fresca si fermava di colpo e perciò
1: si perdeva tutto usciva,
4: usciva anche, la, anche il piede
1: certo, senta eh, molti osservatori, molti esperti di sci eh, sostengono che lei avrebbe potuto vincere molto di più se fosse stato meno calcolatore, lei è d'accordo? è così? ma quello, quello non so comunque
4: Calcolato un po', però per me era sempre il, l'obiettivo, diciamo, la Coppa del Mondo, e perciò mi, mi davo un po', cioè, cercavo sempre di. di magari meno punti
1: ma, ma sicuri <ride> ah ok va bene eh, Teni io la vorrei riportare a quel 23 marzo del 75 era una domenica delle palme fra l'altro eh, la coppa del mondo era arrivata all'ultimo atto era a Ortisei in Val Gardena no? dove si decideva tutto eh, lì c'erano i tre sciatori più, più forti c'era l'austriaco Klammer c'era lo svedese Stenmark e c'era appunto lei Gustav Teni ehm era l'ultima gara, eravate in tre a pari punti, 240 punti se non ricordo male eh, sì. co- cosa ricorda di quella finalissima con Stenmark?
4: Ricordo c'era cioè, una gara molto, molto tesa, molto, molto importante anche perché praticamente si decideva tutta la, tutta la stagione per vincere, per poter vincere la Coppa ero, dovevo essere davanti a, a, a questi due, due atleti era una grande tensione comunque dopo era una grande grande manifestazione c'era tante di quei quella quelle gente che veniva a vedere no, forse così tanti in Valgadena non c'erano, non c'erano più nelle altre gare
1: certo, senta Teni, un'ultima domanda eh, ma era più forte lei o Tomba?
4: Ah, tomba era fortissimo soprattutto eh, ma lì non, non, non c'è il confronto perché ognuno ha il suo periodo e...
1: era uno sci diverso periodo. quello di Tomba?
4: Tomba era già di nuovo diverso, cioè, c'è sempre una continua evoluzione <coughs> comunque Tomba ha vinto tante di quelle gare ed era fuori classe e in quel suo periodo era il migliore.
1: lei l'ha conosciuto bene Alberto Tomba, ha detto non è vero che non avesse voglia di, svegli- di allenarsi non era però un mattiniero?
4: Sì, quello, quello è vero, però quando era sul pista o quando c'era sul campo di allenamento, così lui si metteva sempre tutta e si impegnava, perché per fare risultati così, senza, senza lavoro, senza lavorare, non, non,
1: è no, non, è, non è possibile. Non è possibile, va bene. Senta, Teni, grazie, è stato un grande piacere ritrovarla stamattina a Radio Immagina, eh, magari ci sentiremo in occasione del compleanno, il 28 febbraio. Va bene, grazie. Grazie Tony. arrivederci, arrivederci, grazie, Buon... buona
4: giornata. Buon
1: lavoro, arrivederci, buona giornata a lei. Grazie. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il sindaco di Pieve di Cadore, Giuseppe Casagrande, siamo a circa 30 chilometri da, da Cortina d'Ampezzo, per raccontare un pochino anche qual è il clima lì, perché so che diversi giornalisti alloggiano nel suo comune. Buongiorno sindaco.
4: Buongiorno,
6: buongiorno, oh, buongiorno. Eh, sì, è vero, alcuni, giornali- alcuni, coll- coll- alcuni giornalisti sono o- ospitati da, eh, dagli hotel di Pieve di Cadore e, e dal resto del Cadore, eh, mh, 30 km come, come eh, diceva lei eh, sono, eh, sono un salto quindi eh, hanno trovato posto qua e, e durante il giorno mh, frequentano le piste vanno a vedere le gare e poi quel che riescono a fare insomma, perché eh, purtroppo eh, la pandemia ha tarpato le ali anche alla possibilità di far cronaca vera e, e quindi eh, ho avuto modo di, 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 di parlare con loro anche ieri sera con due, due colleghi giornalisti due eh, ex colleghi perché anch'io sono Eh, sono stato giornalista, ho parlato con loro e e sono rimasti entusiasti della semplicità con cui Cortina è riuscita ad allestire questo grandissimo evento pur dovendo tener conto di tutte le restrizioni, Eh, questo qua è una è una sensazione che ho condiviso anch'io, che ho visto anch'io, crescere ma con ponderazione, crescere ma eh, purtroppo con tutte le limitazioni che ci sono.
1: Certo. Insomma, si possono organizzare grandi eventi sportivi anche facendo molta attenzione a tutte le norme di sicurezza. Mi sembra che questo sia il messaggio, giusto, Sindaco Casagrande?
6: Giusto, giustissimo. Si possono organizzare grandi eventi Ehm, pur non avendo la libertà di, come dire, di allestire cose grandissime eh, grandissime sul piano della lucentezza ecco eh, l'immagine purtroppo ne risente ma il senso vero lo spirito vero che anima tutte le manifestazioni sportive è stato preservato è stato alimentato compresa la cerimonia di presentazione che è stata veramente bella ehm, ha eh, puntato all'essenzialità e, e da almeno io ero là presente e mi sono sentito come dire orgoglioso e gratificato per essere là orgoglioso per essere uh, una, un abitante della montagna e gratificato eh, perché eh, sono riusciti proprio come diceva lei sono riusciti a fare una cosa bella grande pur dovendo pur essendo obbligati a tener conto di tante, di tante limitazioni.
1: Era il sindaco di Pieve di Cadore Giuseppe Casagrande grazie per essere stato con noi una buona giornata A presto.
6: Grazie buona giornata anche a voi.